0: 打开这集的你，有想过死亡和自己的距离吗？或许听完这集之后，我们就可以一起来想一想关于死亡，它会是怎么样的呢？不伦不类，轮番上阵，欢迎来到同是天涯沦落人，我是不读博士就不会心存的学士伦。会想要录这个主题，是因为某一天。我听到一首歌，我觉得超级好听，然后我就发钱志东还说：“天哪，我一定要在我的葬礼上放这首歌，实在太好听了。”后来就有朋友回我说：“哎，你为什么会那么快就开始想这么远的事情？”但其实我一直以来都觉得死亡不是一件太远的事情。那当然，我就一直在想。那如果死掉之后会是怎样的世界？那又要怎么办？等等的话题，我想要讲一下从小开始是怎么样知道死亡这件事情。那我对于他的恐惧，或者是我对于他的想法是怎么样的转变？所以呢，今天这集就是来聊一下有关于这些东西。那第一次知道死亡，应该是小时候看的那种地狱的漫画书，不知道大家有没有看过？就是可能是不管是传教用，或者你在宗教寺庙里面会看到的那种漫画。那他就会是那种儿童版，然后写一下，比如说木莲救母的故事，或者是某些人他死掉之后，他就去斯巴城地狱去做一个游记。他在斯巴城地狱里面可能会碰到什么拔舌头啊，什么走在尖尖的锥子上面啊，或者是或者是被火烤啊，或者到一个很冰的地方啊。他那时候对有一个小学生来说，那时候我最害怕就是吃厨于地狱。因为大家知道吗？营养午餐是一个非常难吃的东西，所以当时候就是几乎每天营养午餐都吃不完，就是会倒一堆厨余。所以我看到那个就真的是快下疯，我想说：天哪，怎么会这样？就是我好不容易在就是午餐的时候逃离了那些营养午餐，把它倒到厨余桶里面，没想到如果我下地狱的话，还要跟他们重逢。那个冲击对一个小朋友来说是非常巨大的，所以我一直记得很清楚，就是我很害怕。处于地狱，所以在那之后的几天，我就是有好好的把饭吃完，或是就是盛少一点，尽量不要到出鱼这样子。但到后来，你去想想，觉得最可怕的可能是跋涉地狱，因为实在是太爱讲话，又喜欢讲些别人的闲话
1: ，就是有
0: 时候讲讲就想说，天哪！就是以我们这种八婆，或者是以我们这么嘴贱的个性而言，就是我觉得死后一定是会下跋涉地狱的。所以那个时候。这种地狱的想象就是从漫画书而来的。对我来说，他们就是一个阻止你去做一些不好的事情，所以你就是要在你活的时候好好，就是正正当当的活着，不要做一些奇怪的事情。那避免你未来死了都要下地狱，然后下地狱就是要经过一些艰苦的考验。就是一个很可怕的东西嘛。不过当然长大之后就当然不会在意这些东西，也会就是看一看觉得好笑而已。你也不太会。害怕了，所以当然你如果吃不下东西，还是会继续倒醋鱼，然后就算要被跋涉，都想说：“哎、啊，算了，还是及时行乐。”就是我现在想要讲坏话就讲坏话，不要再管什么跋涉地狱了。大概就是这个样子的想法。那还有另外一个经验，算是比较近期的，那这个就可以讲到未一开始为什么会说我想要把某一首歌放到我的葬礼歌单里面，就是最近去参加某个星期的葬礼，然后。因为告别式嘛，就是有分工祭跟家祭，那当然就是大家很肃穆在那边，就是神色很哀伤，然后就是去纪念它。那到最后，工祭的最后，就是其他比如说公司行号都已经来这边上香致意完了之后，就变成是他们承办这告别式的单位就是龙岩，龙岩的工作人员他们就召集了他们的人员说：“哎，那现在能到他们来上香。”在他们上香之际呢，你就看到那些工作人员一脸一人拿了一叠厚厚的 A4 的护背纸，然后发给大家。然后我就拿到那个纸，还有什么东西啊？一看是《龙岩》的主题曲。然后这个时候呢，奏乐的人突然就摇身一变，他们开始拉《龙岩》的主题曲。然后我觉得整个非常困惑，应该是整场的人，除了他们的员工，都非常困惑。就可以看到他们公司的人，就是两个两个站一排这样子，就是拿着那个 i p h 开始唱歌，然后跟我们说：“哎、欸，那希望大家也可以跟我们一起唱，然后一起用这首歌来哀悼我们过世的亲人。”我想说：“天哪，这首歌没有人会唱，好吗？就是你们到底哪来的信心，觉得在这边放你们的主题曲会有人唱？而且他们的就是作词还是作曲还是那种就是明星作曲的？我想说，然后我已经请你们来。”帮忙的事也不用在这边再多打一次广告吧。反正那整整两三分钟，就是呃乐队很认真的演奏，中间的员工很认真的唱，然后我们坐在两侧的亲朋好友一脸茫然看着那个歌词纸。这个时候我就想到，如果未来我要办葬礼，我千万不要让这种团队来唱他们这种不好听的歌，我是真的会很生气。我想我一定会从棺材里面爬出来。那天回家之后，我就上了我的 Spotify， 然后想了一下，如果今天是我过世的话，我要放谁的歌呢？然后我就开始一连串我的选歌之旅，那真的是非常的快乐。我就把所有我喜欢的歌都跳进去，跳进去。然后，因为本来就不是一个那么喜欢让大家不开心或是那么严肃的人，我就想着，如果我要办葬礼，一定是要大家都很开心嘛。就是一定不可以放那种超丑的证件照，一定要放有修过好看的照片，或者是那种有趣的。然后最好呢，就是礼堂可以讲礼堂吧，礼堂摆满了一些跟其他人的合照啊、有趣的照片，然后还可以轮播一些好笑的影片，那这样最好。然后一定还要放我最喜欢的歌，让大家可以一起跳舞，为了让大家可以快乐，我全部都选了非常嗨的歌。最后就变成一个六小时的 K-pop 专专区，就是我的上里歌的，然后我就把它发到我的社群媒体上面，没想到引起一阵回响。因为我放歌是有分几种，一个是我很喜欢的，然后一个是我觉得它的氛围很适合的，然后还有一个就是我觉得它的歌名是很适合的。那接下来我再来讲一下，有哪一些歌是我列入考量的。第一首是蔡依林的《甜蜜蜜》，因为我觉得这首歌很嗨，很适合大家一起疯狂的乱跳，就是我应该也会很开心。还有一些嘻哈歌曲，然后也有一些我喜欢的韩团歌，比如说请下的《Stay Tonight》，我想就是放《Stay Tonight》的时候，大家就是会疯狂跳舞，我觉应该是非常快乐。然后还有。一些比较恶趣味的歌，比如说 Somi 的 Birthday， <笑>现在听起来觉得有点白痴。还有少女时代的 Into the New World， 哎、欸，你不觉得这首歌就是整个它的含义也很感人，然后它的歌名也很适合，就是我们真的是前往一个闪亮新世界。然后还有，那我懂你意思的，所以我停下来，我很喜欢这首歌，然后我觉得应该会蛮舒压的吧。然后。<笑>这首歌也是一点二趣味。如果是很年轻的时候的话呢，那我就有选老王的《我还年轻，我还年轻》。那还有法兰，大家接下来要去哪？这些都是因为我用他们觉得他们的歌名很适合，所以就放这样的歌。那当然还有一些我觉得很嗨、很有节奏的歌曲，就选了蛮多《Show Me the Money》里面的冠军曲哦，然后我都觉得嗯很赞哦。那这边呢，想要讲。特别讲一两首歌，我觉得非常有趣的。那第一首就是放了它，我觉得就不需要否定的歌曲，给大家三秒猜猜看是什么歌。一二三，这首歌就是 Revival 的 z z《金莎拉饼》。然后 Revival 的粉丝，大家这边会不会就是气到直接关起来？我没有觉得这首歌难听，我只是觉得很有趣，因为中间的他真的很想在念经。所以如果用这个代替否定，不是很好吗？是一个接大欢喜的状况。那另外一首呢，就是《快乐崇拜》。我原本只是觉得这首歌很嗨而已，结果我跟朋友讲的时候，他就说：“我觉得你是在做善事，因为这首歌的第一句叫做‘忘记了姓名的，请跟我来’。”我想说：“哇哦！”我那时候都没想到有这么深的含义呢，真的很有趣吧。而且就是设想一下，那个时候，比如说八九十岁了，大家都还蛮老的，那就是真的是一个复古趴，因为就是是离现在还。离那时非常遥远的歌曲嘛，是他跳嗨的话，搞不好就可以下一个人接着继续办。<笑>然后我们就是一个省钱的活动，这样。所以其实就从这边可以听得出我是一个很不希望大家因为某个人的离开而难过的人。我蛮希望，就是如果在我在的时候留下什么美好的回忆，就希望在离开的时候有有一样美好的回忆，所以才会想这些我觉得很有趣、很有趣的歌。那而且一定要。让大家可以围着我跳舞吧，或者是怎样？反正就是不准大家哭，也不准大家在那边一直哀 j 就是要充满一切美好的回忆，然后走完这一程路。我觉得这样会是一个非常好的葬礼。突然想到一件事情，就是我一直觉得非计划性，就是那种你也不是很老，或者怎样，比如说你出车祸啊，或者是很突然的过世，我真的觉得这是一件。很很震惊或者是令人很难过的事情，而且我最为重要一点就是觉得说，这样你就没有时间去分配你的遗产，跟你没有办法有时间去藏东西。那分配遗产呢？是大概在高中的时候公民课老师有讲到说，哎，十六岁就可以有写的遗嘱，就是有就有效力的。那时候就会想说，嗯，那我应该也要找一天来写遗嘱。这个梦想就一直放在我心里面，放很久。不过我一直到现在都没有去实行做这件事情，因为就是也没有房子可以分嘛，就是完全就是写了也没有用，就是只有一堆烂东西可以留下来。那、啊、第二个呢，就是哎、欸，如果你意外过世，然后别人要帮你去找一下你的，就是帮你收拾你的东西，那很多你不想被看的东西都会被翻出来。比如说，以前收到的情书，或以前写的东西，是那种超级私密日记本，或者是一些你偷偷买的成人漫画、成人小说之类的东西。就算你原本把它夹在书柜的缝隙，就是会在被清清东西的时候看到。而且你想看，如果是过了很久以后，是你的孙子看到了，作何感想啊？就也太尴尬了吧！孙子就会发现，哦，阿公阿妈喜欢看这些东西啊，我真的觉得非常的尴尬。而且就是不知道大家有没有想过，就是古人很多都是他们的书信会被拿出来嘛。所以要想说，那如果知道我们这一代嘞，因为我们这代已经没什么人在写书信了，那我们这代就是连书的文章跟或是 IG 的文章，或是有我们的私讯记录。如果不小心变成一个有名的人，这些东西就会被公诸于世。哎，有时候看到那些古人写的书信，也想说他们应该没有想要让这些东西被这么多人知道吧。那我们嘞？我们发的 FB 绯文就会通通被翻出来，而且有时候大家应该也看到新闻会报说，比如说呃，死者生前怎样怎样，然后他就会放他倒贴出来，然后打码，然后说什么死者生前什么长相清秀，然后什么怎样。我想说，哎、欸，真的是没有要给你们评论我们生前怎样好吗？我应该如果以后这种新闻就会感到非常难过，然后还会把你的文都翻出来说啊，他身旁的。同学朋友都对他赞誉有加，他是大家的开心果。就想说，真的是没有想让大家爆这些事情吧。所以我是觉得非常害怕，就是如果这种没有预期的，然后还没把东西都藏好之前，然后就不小心离开了，就会被翻出这些非常尴尬的东西，那有多么可怕！那还有想到一个，就是最近。就是因为最近不是武汉肺炎的疫情非常严重嘛，就看了个新闻是说，呃，中国那边会有很多学生他们去买作业代写的服务，几乎一直到学生过世了，发现老师发现他的作业还一直有在交哎，然后他就快被吓死了。但其实就只是他也有付钱买作业代写。我想说哇，那如果我过世之后，就是还没有。被大家知道的几天，就是作业没有交怎么办呢、啊？就心里还想这种超没用的东西，或是万一我超商的货没有取怎么办？那个卖家会多多生气，就他可能就是会一直私信说为什么不取货？为什么不取货？为什么不取货？我就觉得卖家也蛮衰的。总之，就是一些我对于突然死亡感到的恐惧，都是一些奇奇怪怪的东西。那接下来想到第二个是关于。死掉之后要怎么样放置自己？我今天写的大纲是叫做“关于骨灰”。那为什么是关于骨灰呢？不知道大家有没有看过任贤齐的 MV， 就是《对折》里面。反正我有点忘记《对折》的剧情是什么。总之，最后你就看到，呃，男主角拿着女主角的骨灰，然后潜到海里面。重点是，大家仔细看看那个装骨灰的东西。怎么看都是拿来装佛跳墙的，好不好？就是那一瓮很大，长就是里面就是会有佛跳墙的样子，看着很想吃。然后他一边往深海里面游，你就一边想说：“哈、啊，不要吧！就是这个东西，请做好环保处理之后再把它放到海里面，就是请依照正规的形式来进行处理，请不要自己一个人随随便便的把就是。”一个瓮丢到海里面，那会造成海里面非常大的危害，而且真的好像佛跳墙哦！我现在想到那个画面，还是觉得是佛跳墙。所以讲到这个呢，我就突然想到，应该也是在几个月前，我看到了一篇是在讲有关于环保这的事情。那他们应该是配合清明节发出来的文章，反正就是说，呃。因为现在会留骨灰嘛，然后有些人会去买灵骨塔，而且台湾有个贵，现在跟房子一样贵，就是放那边，然后大家就是会一小格一小格的去打开，然后去瞻仰或者是怀念等等的。但有些人他们可能就会想说，嗯，好像也不用花那么多钱，或者是为了环保，希望可以有一个永续的生态环境，所以有选择环保葬。所以我那天就在研究这件事情，我也觉得。海葬是一件很浪漫的事情，因为你想,想看，好像真的是可以融进水里面，然后跟海水一起，就是可以融进水里面，然后跟海水一起回归循环的感觉。那绝对不会是像任贤齐的《对折》里面一样，是以一个佛跳墙的形式放下去，感觉是用撒的嘛。但在这讲完之后，就会说：“哎、欸，你知道？”海葬会让你死后觉得很很冷，因为在海里面。<笑>我就想说啊，烧成骨灰的时候，我觉得很烫吗？就是我不知道哎，而且搞不好你是被放在黑潮会经过的地方，所以就不太会冷之类的，<笑>不知道。我就觉得这些还蛮有趣的，就是会讲一些话来试图让你不要去做这些其他，就是除了埋在土里面以外的动作。不过我也不是很确定海葬是不是这个样子，所以我来。看一下那篇贴文，它大概讲了几个还蛮酷的葬礼方法，就是除了传统放到棺材里面或者是放到灵骨塔里面以外的。那它这边就是有写说是有花葬、树葬、撒葬、植存跟海葬。然后我那时候看到就很心动的是花葬，因为我就是一个非常臭手，我对于养植物非常的不在行，就是从小经过那种五金行，他们都会刮。一排植物种子嘛，然后都有那种预览图，叫预览图嘛，就那种封面图片，然后都是一些很漂亮的花，你就想说，嗯，我一定也可以种出这样的东西，所以就央求爸爸妈妈带我买回去。买回去之后，怎么种都种不起来，就觉得种的很差。后来我就想说，那我也不要再强求自己种一些美丽的花吧。我就趁着一次机会买了几盆多肉植物，然后放在就是。阳台窗边这样子，但我就是一个很容易忘记的人，结果多肉植物就被我养到死掉了，而且是三盆，当然不是三盆一起死，他们就是陆续最多就是存活到一年左右嘛，反正就是让我彻彻底底的发现我自己就是并不适合养植物。哎、欸，一旦看到花葬，我想说，这可能是我这一生唯一一次可以把花养好的机会，听起来会有点太低语嘛？但我觉得就是。还蛮不错的，反正这边他们讲环保，好都是说你的骨灰撒上去之后可以变成这些大自然的养分，就觉得好像还不差、欸，而且还不用花钱，就是买一个塔位而且花钱买塔位的话，就还要每年一定时去看，还蛮累的吧。不过我原本以为这些东西都是不用钱的，就发后来发现是你好像就是可能会依照各个县市不一样的。去做划分，比如说某某个县市可能特别鼓励或者怎样，他们就会说：“哎，那不用处理费。”然后据我朋友的说法，他们有研究过，就是有的是还要你去排队的，就是可能你要轮很久他还排不到你这样子。对，所以可能这些东西也是需要点耐心，你不一定马上就可以就是被撒到花上面。我猜他们应该是有一个管制区，然后就是会都放在那个固定的地方吧。这大概是关于。死后的骨灰，那我觉得其实会对于这种未知的东西感到害怕是一定的嘛？大家应该也都很看很常看过那种内容农场或者那种奇异怪谈之类的东西，就是都会有人说他在手术台上，他突然呃灵魂抽开，他从一个第三人称的角度去看他躺在台上的自己，或者是他突然醒过来等等的奇幻故事。那这些东西会有它的就是点阅率在一定都是因为我们这些活着人，这真的不知道未来會发生什么事情嘛？就是就算你对于死有多么深刻的准备，我相信你到最后还是会很害怕。但我觉得，但我们还是，但我觉得就是还是可以多多去想一下可能会是怎么样的，那也会比较不那么害怕吧。不然真的是会觉得说。他、啊、怎么办？我那些东西，或者是我会不会没有人帮我办呢、啊？或者可以照顾啊，等等的这些东西，我觉得一定会担心，是人之常情。所以，就是如果可以的话，或许可以多想想，提早准备。比如说像我刚刚一样，去看一些关于未来或是怎么办的的感觉。不过，我也有看到一些是蛮多人会办生前告别式的。我觉得这个概念其实也蛮有趣的，因为毕竟像我刚刚讲了这么多，就是歌单，结果但最后其实放了我也听不到的话，不是很好笑嘛，所以就好像现在会蛮多人想办一个生前告别式的感觉。我让我觉得他这个的用意也是跟做自己的用意一样，就是让大家不要就是对于死亡都是害怕的嘛。我们或许可以正正面一点来想想看这件事情。而且还可以，就是提早去告别，不会就是东西都还没交代清楚就突然不见了。而且你就可以真的用你想要或是你喜欢的方式说再见。不然我可能真的不想要有人来念经，或是我真的不想要大家一直哭一直哭，对吧？所以可以去做一些有趣的发想，可能就像是帮自己办一个人生展览嘛，我不知道。我觉得还蛮有趣的。最近好像看到表姐他们有，他有做一个堂关的影片，我是没有點进去看了。但我觉得，好像这种体验都是在让你知道说，哦，其实这这都是必竟过程，那我们也不用太去害怕。那不如就轻松点去看待。那不知道如果想要办一个告别式，或者是生前告别式的话，大家会希望是以怎样的形式来办呢？他家也会想要的是那种哀悼式办法，或者是纪念式办法，或者是夜店式办法。我觉得夜店式办法蛮好的，因为就是可以让大家喝酒喝醉吐了，你还可以就是收清洁费，那这样子就可以收支平衡，是一个很很在意有没有就是经，就是不要造成办的人太大负担的方法。那自己比较短，我本来以为可以。讲蛮多东西的，就搞一搞好，这样也就差不多结束了。那、啊、也很欢迎大家留言分享，就是有没有你想要的方法，或是你觉得怎样是比较有趣，或是你自己倾向的呢？欢迎跟我一起分享哦。那就这样啦。